0: 欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。三月二十七日到四月二日这一周，新冠疫情在上海的爆发及官方混乱专断的应对，一直是互联网和社交媒体的关注热点。自首个确诊病例于三月一日通报至今，上海本轮疫情已持续整整一个月。然而，确诊病例和无症状感染病例持续攀升，疫情依旧看不到拐点。从上周全城封控开始，这个有两千四百多万人口的巨型城市就陷于兼顾清零与运转的战役状态。不过，从官方数据看，即便上海已累计有两万人确诊，却仍无一例死亡。目前，大批奥密克戎的轻症感染者被安置到集中隔离点，暂不允许居家隔离，而医院照例拒绝收治普通病人。有网友描述这一场景是。一群疲惫不堪的医护把一堆濒临死亡的病人拦在医院外，守着一病房生龙活虎的无症状感染者刷手机。在上海社会面清零的封控政策开始实施后，令人痛心的人道惨剧接连发生：两位哮喘病患者因延误救治而死亡，其中一人为护士；一名无力支付信用卡及房租的九零后姑娘从出租屋窗外跳下。微博上，上海抗议求助的超话下，大量重症病患及家属哀嚎就医无门，许多婴幼儿与父母分开被单独隔离的状况令人忧虑。有网友评论称，在大疫的第三年，人们其实已经不怕新冠本身，而是怕因得新冠而吃不上正常三餐，活活挨饿；家人或自己突发恶疾得不到治疗，被隔离而不知去向，无人理会；心爱的宠物被饿死或被打死。一个很常见的支持现有防疫政策的假设是，若没有执行严格的清零政策，死于新冠的人会更多。但新冠死亡人数可以记录，其他人道灾难的死亡人数没有记录，而且这个假设永远不会被拿来进行严谨、诚实的论证。许多人开始质疑这种牺牲一部分人以保障集体利益的政策模式，封城模式是否正以所谓集体最优的目标，将大量无辜的人置于险境作为代价？而这又是否经得起道德追问呢？微信公众号作者我知道我都不知道在其文章《防疫变成你死我活，牺牲你们还是牺牲他们》中说，如果仅是将人牺牲了，那生命就只是被当做了手段，而不是被当做目的。此外，如果精准防疫已然防不住奥密克戎，那是否应该依据变化的形式调整现有防控手段，而非指责张文宏们防疫不利？毕竟，如目前已经被四零四的一篇文章所说，疫情不会终止，但我们都期盼过上正常的生活。况且，在清零和放开之间，真的没有中间地带可选吗？遗憾的是，现今的政治防疫压倒了科学防疫的呼声，批评的声音也遭到清零。四月二日上午，国务院副总理孙春兰到上海调研疫情防控工作，他强调，动态清零的总方针不可动摇。要求上海学习深圳抗疫模式，而今日深圳特区报的一篇评论，则为中国清零模式的本质做了很好的总结：动态清零还是与病毒共存的选择？表面上看是抗疫的理念之争、策略之争、方法之争，本质上则是制度之争、国力之争、治理能力之争，甚至是文明之争。三月二十九日，《人民日报》海外版官方微博发文批评在墙外如火如荼的大翻译运动，这是继环球网、观察者网之后，再度由官方媒体点名这一墙外网民发起的网络集体运动。这些批评进一步推高了这一运动的知名度，有越来越多的网民参与其中，翻译搬运中文互联网的舆论内容，向英文世界揭示那些盛赞普京、支持俄罗斯侵略战争以及所谓和平欧美。也就是用核武器炸平欧美之类的网民评论，这些被翻译的内容很多都获得了墙内高赞，至少完全符合党的言论审查标准，而与之观点相反的言论则普遍会遭清理。以往因为防火墙的存在，墙内外言论生态彼此独立，而如今用网民的话说，大翻译运动把那些家丑给抖出去了。这打乱了对内对外两套宣传口径的常规部署，令官方如芒在背。官媒近期对大翻译运动频繁进行口诛笔伐，从境外敌对势力发起的认知战、小偷小摸式的无耻行径，到老调新唱的反华舆论声浪，相应的帽子接连击出。有网友分析说，有多重视就有多恐惧。从亲自下场、亲自批判的官方举动来看。他们大概真有些气急败坏了。不可否认的是，发起大翻译运动的部分人群持有逆向种族主义的立场，而他翻译的许多内容也难说就代表了墙内的真实民意。但这一运动本身的去中心化、人人可参与的特点，已让其朝着一场瓦解官方叙事的反权威运动方向演变。针对这场存在着争议的运动，有网民建议可以多翻译官宣内容，这样就不会有意义。没人再说是在丑化或抹黑中国。从大翻译运动的时间线来看，这一共识似乎正在逐步形成。目前，大翻译运动的一个走红的精品译作，就是来自对中央电视台各大播音员评价美国的翻译：“美国是当之无愧的全球第一抗疫失败国，是名副其实的全球第一政治甩锅国。”全球第一疫情扩散国，全球第一政治撕裂国，全球第一货币滥发国，全球第一预期动荡国，全球第一虚假信息国。一周见读，四零四文库，防疫不能政治化，只能科学化。科学之所以能发展，就是因为它不是政治讨论，不是观念讨论，有共识形成机制。只要数据证据够多，科学共同体面对数据是可以达成一致结论的；观念是很难达成共识的，但科学是一定可以达成共识的。如果奥密克戎防不住，代价太大，那就更应该调整防控手段，否则次生灾难超过了病毒的死亡人数，那防疫的目标是什么？防疫的目标不就是人的生命健康吗？总不能奥密克戎是病，别的都不是病吧？四零四档案馆第八十七期，在没有新闻的地方大谈新闻伦理。东航空难舆论争议。三月二十一日，东航一架客机在广西梧州藤县坠毁，机上一百二十三名乘客和九名机组人员全部遇难。由于官方的舆论管控，人们不但对空难发生的可能原因一无所知，也对死难者家属的遭遇鲜有了解。在对遇难家庭为数不多的报道流出后。中文互联网上随即充斥着对这些媒体“吃人血馒头”的指责。面对这些攻击，许多新闻从业者和前媒体人纷纷站出来进行反驳。这期节目聚焦了东航空难事件所引发的舆论争议。四零四档案馆第八十五期：消失的巫医、奉献铁链女背后的国家暴力。江苏徐州被铁链锁住的八海母亲一案。自一月底在中文互联网发酵以来，在长达一个月的时间里，持续作为热点话题被全民关注。二月二十三日，江苏省委省政府调查组发布了第五份，也是最后一份官方通告。之后，对于该案的讨论逐渐在官方封杀和其他实施热点话题的冲击下淡出了公众的视野。然而，依然有许多人不愿就此放弃，持续关注事件的后续，但却为此付出了沉重的个人代价。女权倡导者巫一就是其中一位。这期节目回顾了巫一的参与和倡导，呈现了国家暴力是如何强行掐灭了民间的关注和反抗。C D T 连载《刑事判决书》里的中国第一百零八到一百一十期，《刑事判决书》里的中国通过分析已经公开的中国刑事判决书，呈现中国地下社会的真实状况。这一周推送的题材涉及假冒进口奶粉、过期乳制品、食物农药残留等等。一周关注： 3月26日，观察者网转发了一则晋江市公安局的通报，称对当地两起涉疫情违法犯罪活动进行处理。其中一名张姓男子谎称外出买菜，实际驾车前往世纪大道附近做工。其行为构成了违法行为，被警方给予行政拘留五天的处罚。此通报引来了大量网友的抨击，留言中充满了对被处罚者的同情和对非人道的防疫政策的不满。三月二十九日，微博博主王铁梅女士发帖，讲述了发生在自己小区的一件事：居住在其小区的务工阿姨，因为防疫政策被关在附近务工的商场里。又因为商场被封，被迫回到小区，却被同一个小区的业主们以潜在威胁为由报警驱逐，有家不能回。近期，上海抗议求助这一超话下，有许多上海市民就生活、就医困难等进行公开求助，目前阅读量高达两千七百万。经查，话题下的多数内容与病患得不到相关救治有关，其中还有大量癌症病患。这显示出当地的医疗服务保障存在极大困难，而风控政策更加剧了原本的民生困苦，甚至出现了医疗挤兑情况。3月28日，在东方航空 MU 5 7 3 5客机坠毁原因并无权威结论公布前，大量五毛机器人账号正在推特发布海量英文评论，试图将失事原因指向波音公司的飞机设计问题。以散布美国军方造成飞机失事的阴谋论调。一周惊奇，近期中文互联网流传的一个说法称，新冠病毒是美国疫苗公司莫德纳制造出来的。有关依据是一篇论文，论文显示新冠病毒含有与莫德纳公司在疫情开始前三年获得专利的一小段 DNA 的序列相匹配。经核查。莫德纳的一个专利基因序列和新冠病毒本身中存在短而相同的序列，并不能证明该病毒来自实验室。科学家们仍在努力确定新冠病毒的起源。3月28日，有读者投稿，几名学生在日常对话中发现了一个所谓的微信 bug， 即在聊天中发布“ 200斤饺子加你想说的话”，对方将会接收不到任何内容，会遭到微信平台的信息拦截。原来这是因为“二百斤”一直是一个与中国领导人有关的网络敏感词。一周言论， 404文库，李成鹏：有些事要写进历史的，有些人已不像人。对于很多悲愤的事，大家早已默契的拥有了连自己也不信的说法，还把它形成了同学会家族群的标准答案。这一定是波音的设计失误。是美帝为支持乌克兰恶意抵抗俄罗斯合法侵略，从而转移我们视线的行动。大家很自然的就健忘了下跪的老妪、猝死的四岁小女孩、西安孕妇、心梗的大叔、铁链女，毕竟自己脖子上还有根叫房贷的铁链。一周故事，四零四文库，丁香医生，上海一护士突发哮喘。被医院拒诊后离世，朋友说他在这里工作三十年。何勇化名曾经是东方医院的医生，他得知周胜妮去世的消息是在同事的微信群里。周胜妮是很开朗的一个人，我们知道消息后都非常痛心。据他的回忆，周胜妮已经在东方医院工作三十年左右。极昼工作室。五十七岁农民工上海看病被隔离，伤口感染没法治。躺在宾馆隔离的第十二天，看着伤腿不断渗出血液，李大勇更急了，从早到晚都在打电话给家人、给医院、给医生，急切地想知道隔离结束的周日他能去哪儿治疗。这个五十七岁的农民觉得自己太倒霉了，在山东干活出了车祸，来上海看病，现在又被困。一周视频：上海婴幼儿隔离点有婴幼儿无人陪护，多个孩子挤在一张床上。四月一日，多则来自上海金山区婴幼儿隔离点的视频画面在网络流传。视频中，多个孩子挤在一张床上，且没有家长在旁边陪护。目前，视频发布者的抖音账号已经被封禁，视频也被删除。最后一周要闻。四零四帖子：裁员不叫裁员，叫毕业。互联网大厂的裁员潮愈演愈烈。近日，社交平台上一份致京东员工的毕业须知引起热议。裁员通知上写着：“恭喜您从京东顺利毕业，感谢一路相伴。”有多名认证为京东员工的网友发声证实，京东多条业务线正在裁员，并分享被裁经历。更有网友爆料，有赞科技公司的裁员比例高达百分之七十。新京报：吉林省本轮疫情全部感染者使用中医药治疗。据吉林省中医药管理局方面的信息显示，截至三月二十八日，吉林省对所有确诊病例和无症状感染者百分之百使用中医药治疗，除中药汤剂，还提供穴位敷贴、推拿等非药物特色治疗。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击本期节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。